0: Hei og velkommen til Learn, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På lorn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstier, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til en Learn-samtale om AI og samfunn. Jeg Silvia Seris, och gjesten min i dag er en, en god venn, en, en samarbeidspartner fra Gammeltav som heter Torger Waterhouse, og som i dag er grunnlegger og partner i Otte. Velkommen, Torger. Takk skal du Vi har egentlig kanske hatt mest med hverandre å gjøre genom et par utvalg tidligere, og kanske noen foredrag vi har holdt ved siden av hverandre, om kanske ikke sammen, men nå sitter vi sammen i dette utvalget som Høyre har satt opp for fremtiden til AI i Norge, regulering av AI. Vi er litt all over the place når det gjelder AI, men det er det som er så spennende. For akkurat nå vil alle prøve å forstå AI, og derav mm. denne samtalen også, hvor vi prøver å gjøre, tilgjengeliggjøre for folk flest noen av de gode samtalene vi har i dette utvalget. Før vi gjør det, Torger, kan du si veldig kort hvem du er, og hvorfor Ote?
1: Ja, altså mitt navn er Torgav Åtrøs som du jo sa, og jeg har jobbet i felter mellom teknologi og samfunn og, og utvikling og mennesker i nærmere 25 år jeg brenner veldig hardt for uh, uh, bruk av teknologi for å bygge bedre samfunn og bedre liv og det handler jo da om å lykke, både forstå teknologien og lykkes med å ta det i bruk til, til beste for oss alle og, og etter å ha jobbet med mange forskjellige prosjekter og facetter i mange år rundt dette, så var det spennende å forsøke å se om vi kunne finne en annen modell å jobbe for, som vi nå gjør i Ote med å bistå selskaper med å forstå hvordan teknologien treffer dem, hvilke regler som er der, og hvordan de kan ha dialog med myndighetene rundt og anvendelse av teknologi, og det å lykkes med teknologi, og sørge for at vi får både regulering og politikk i Norge også, som, som gjør at vi lykkes med å ivareta verdiene våre, men samtidig utvikle samfunnet til det bedre med teknologi.
0: Mm. Og øh, vi har, øh, begge to, vært litt sånn utålmodige på dette med å ta teknologien i bruk, og jeg starter egentlig bakfra nå, dette med regulering, det siste du, du snakket om. Fordi det vi ser veldig ofte är att... Øh, Eh, alle instinkter som gode byråkrater och institutioner som skal drive dette driva det här samhället, passe på det här de drar sig väldigt fort om kontrollfunktioner. Men så önskar vi egentligen att det ska vara lite sån mentoring och og motivationsfunktioner också. Detta här eh, har du haft väldigt spännande tankar om. Vad kan vad kan du Jeg... tänke runt tillsyn och allt sånt i förhållande till att komma gang?
1: Ja, noe, noe av det vi ser da, som er et ganske viktig skifte, som egentlig kom for mange år siden, er at det, det omfange av teknologi, hvor mye vi bruker teknologi, hvor mye data som produseres og er der og er i bruk og så videre, gjør at det ikke lenger er realistisk å ha kontroll på forhånd og få lov til alt mulig. Og det første store skiftet så vi jo egentlig med personopplysingsloven, der man før måtte få konsertsjon og beskrive for datatilsynet hvordan man skulle bruke data, hva man skulle bruke det til, emm dataene var om og så videre og så fikk man for å forenkle det veldig ja eller nei dette karblofter det har det ikke å gjøre. Uh, og det menes det som er snudd nå er at at man da må må passe på at man har har oversikt og ha kontroll og har et lovgrunnlag for å bruke dataene og så må man passer på at man er innenfor den store rammen. Og det er det vi også snakket nå med med AI at hvordan kan man regulere på en sånn måte at at myndighetene ikke skal måtte gå inn og godkjenne alt på forhånd men heller se si at vi har noen ytre rammer. I AI-sammenheng så, så snakker man gjerne om risiko, at man skal redusere risiko for negative konsekvenser eller farlige konsekvenser, og det er målet med reguleringen. Og så jobber vi med å finne hvem som skal være ansvarlig, og så er det mye fokus på tilsyn og mye fokus på myndighetenes oppfølging. I Norge så har man jo en urokkelig tro på at bare vi har nok tilsyn, det vil si tilsynsmyndigheter, så blir alt veldig, veldig bra. Jeg er generelt avventende hver gang det kommer opp en ny debatt om et nytt tilsyn, og er mer opptatt av ja, hva er det vi egentlig skal føre tilsyn med, hva er det vi egentlig skal oppnå, og det vi må huske på som er utfordrende med diskusjonen om AI og tilsyn, er jo at AI skal tas i bruk i alle de sektorene som allerede finnes, og alle sektorene som allerede finnes har allerede tilsyn. Så hvis man tar utgangspunkt i mat, da, for eksempel, skal et AI-tilsyn eller et algoritmetilsyn som mange også snakker om skal det, skal det se på AI-algoritmer på tvers av alt og inn i matsektoren eller skal mattilsynet som allerede er der lære seg de litt <laughs> ja. så vi må finne ut da, hvordan vi skal ja. lykkes med og det handler om å lykkes um, for at vi kan godt forbi alt da er det veldig enkelt uh, og vi kan godt se si at alt er lov da er det også enkelt begge deler har ekstremt negative konsekvenser så det handler om å finne denne, dette balansepunktet hvor vi både i varetar verdier, men også muliggjør å bruke teknologien for å skape verdi, gjøre samfunnet mer effektivt. Og det det egentlig handler om på mange måter her i Norge, det er å sikre velferdsstatens fremtid. Det handler om at vi kan fristille nok eh, menneskelige ressurser der, der menneskelige ressurser brukes i dag, og flytte det til der vi trenger mer av det. For exempel så trenger vi mange flere kvalifiserte lærere, vi trenger mange flere folk i helsesektoren till yrkarbet. Mm.
0: Vi har fullständigt samkört på detta men låt mig bara bite det lite upp så detta med regulering, visst jag hörte det rätt den ska vara lite mer principiell och litt mindre funktionell. Alltså vi ska inte så mycket om hurdan vi gör ting när vi egentligen inte vet hurdan detta här ska göras än och men här disse yttre ramarna och de tillbudene om du vill på hurdan data ska skapa värde för oss alle sammen. Och kanske vad vi absolut inte ska göra.
1: Ja, grunnleggende sett så handler det om å si at ok, vi har noen verdier som ska ivaretas, vi har noen risikoer og vi skal unngå at inntreffer, og ditt ansvar som utøver med teknologien er å passe på det. Ja. Ser vi til for eksempel personopplysninger, så er det noe, sånn, ok ja, du skal bruke opplysningene, du skal gjøre noe for en kunde, du skal skape verdi for egen virksomhet, men du skal passe på, og har ansvar for å passe på data dataene ikke kommer på avvei, eller brukes det noe annet enn det du har fått det for.
0: Mm. Og det er i, i grunden ganske enkelt når du forstår måtte, drivkreftene. Og så er det dette her mm. med å forstå drivkreftene, og kanske forstå grunnleggende digital teknologi med AI i spissen, ikke bare gjør eksisterende business mer effektiv, men tilrettelegger for fullstendig nye både forretningsmodeller og operating models da, for bedrifter. Mm. Og jeg tror ja. at det er der vi har en kjempejobb å gjøre, å vise mulighetsrommet både til bedrifter, men også til regulatørene, så de kan være med og, 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 og på en måte drive opp de verdiene, i stedet for å stoppe dem.
1: Ja, og det handler jo også om, og hver gang vi får teknologiskifter, eller for den der, bare en annen måte å bruke teknologi på, så er det viktig at både de som bruker teknologien, og de som fører tilsyn, de må bli gode på å forstå, hva, ok, hva betyr dette for hvordan vi samhandler. Fordi hvis ikke tilsynsmyndighetene lykkes med å omstille seg, så blir de bare vara en, 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 en enhet som er ute av synk med det som foregår, og vil i stedet for å bidra til effektivitet og, og verdiskaping, så vil de bidra til problemer og ineffektivitet. Og det er jo egentlig ingen som ønsker.
0: For det er to ting her som jeg også har lyst til highlight i det du sa nå. Det ene er, det, er dette her, det er lærende. Sant? Vi vet ikke, altså dette her er nytt. Det er nytt til og med for de som lager ei, hvor mye den kan brukes til, og vad de utilsiktede konsekvenser og den uplanlagte bruken er. Vi starter jo med å lage løsninger for gjenkjenning av ansikter og spill, og så er det plutselig noe som drifter oljeplattformer eller kirurgroboter og så videre. Så sånn det, det å være veldig lærende og veldig agil i denne prosessen, det er også litt nytt fordi våre reguleringsprosesser, våre lover, de har en vei som går gjennom type utvalg og forskrifter og høringer og høyeste rett. Det tar ti år før vi har på en etablert en slags normal. Om 10 år har verden endret seg på nytt.
1: Ja, og, 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 og det, det er en utfordring. Och så ska det samtidig sägas att at, att etter att ha jobbat med möte mellan teknologi och regulering reglering och politik i mange, många år så og ofte ofta varit frustrerad över nettop det du beskriver där så, så opplever upplever jag samtidigt att akkurat nu nå när det gäller AI så alltså är ju också politiken och och väldigt på mm. så sånn att det är viktigt att ge honör också här för nettop det att vara på å være til stede og ha fokus. Og så vil det alltid være et på en legg og et avvik og så videre. Og det er noe det vi alle må bidra til å håndtere. For det kan vi mm. ikke komme oss helt bort ifra. Mm. Men jeg har lyst til å løfte dere om et eksempel på det, på det jeg opplever at du peker på. Um, I Norge nå så har det vært mye fokus på, på chat och og tilsvarende løsninger. Uh, og, og veldig mye ro på skrik om vad betyr dette for skole og vad betyder det for eksamen og vurderingsformene våre. Og vi må regulere chat-GPT, hvis ikke, så kan det bli masse juks på eksamen og så videre. Nå er jeg litt tabloid her. Um, og det, det er to ting med det som fascinerer meg veldig. Det ene er at man snakker om dette med juks, og det å ha mulighet til å omgå regelverket og rammene i vurdering, er noe helt nytt. Det er det jo selvsagt ikke. Uh, og det andra er at hvis vi har en utvikling i samfunnet og utvikling i teknologi, så gjør at vurderingsformene ikke lenger er egnet for formålet. Og ja, det er det vurderingsformene vi må se på slik at de må utvikles videre, så de passer i det samfunnet de ska bruke i, i stedet for å forsøke å tvinge samfunnet til få bli i en form som passer vurderingsformer som ble etablert for lenge siden. Det
0: er et fantastisk bra eksempel. Og det som er greia her er at jeg vil, jeg vil legge til to ting. Det ene er at dette utfordrer deg rollen til læreren, ikke sånn? og de lærerne som er gode på å bruke sånn type omvendt klasserom, og en slags sokratisk metode hvor du diskuterer med elevene, den stilen som kanskje TjentGPT har skrevet om et dykkehjem. Sant? Og din roll er å se perspektivene som den eleven klarer å ha, og dybden i de perspektivene, og eh, kritisk tankegang og kreativitet. Ja, da, da blir det spennende å være lærer fremover. Men, men du kan ikke bare snu bunken eh, og, og liksom stå der og fortelle til klassen det de egentlig kan se på YouTube eller TED.
1: Ja, og det er jo her igjen det handler om, og det som alltid har vært viktig for mennesket, det er hvordan kan vi bruke teknologien vi har tilgjengelig til å nå de målene vi har satt oss. Og det er egentlig ikke noe annerledes enn når <tøk> plog ble tilgjengelig i landbruket. Hva gjør vi nå? Hvordan jobber vi nå for å få utbytte av plogens gode egenskaper, og de egenskapene den har så å gjøre oss mer effektive? Ja. og hvis vi, hvis vi tør å åpne den døra så kommer vi også til en diskusjon du har hatt mange ganger før nemlig er det menneske er det teknologien, eh, og, eller teknologien eller politiken som faktisk tar valgene og bestämmer her og en av, de, en av mine veldig tydelig klare påstander er alltid at det er teknologien som i praksis lägger premissene til hva vi gjør og så er det vi mennesker som avgjør hvordan og når vi tar i bruk teknologien men hvis vi ikke jobber etter teknologiens premisser Tilbake til eksempler med plog. Hvis vi ikke bruker plogen til det den er laget for, men prøver å bruke den som en spade, så vil vi ikke lykkes. Så, så den der ideen som mange har om at nei, nei, vi kan ikke kan endre metoder bare fordi ny teknologi, den er helt feilslått. Vi må den enhver tid jobbe med utgangspunkt i den teknologien vi har tilgjengelig, dersom vi skal lykkes med å bruke teknologien til å nå målene våre. Det er også... Men det betyr ikke at vi skal gjøre alt teknologien kan,
0: nei. men
1: vi må jobbe ut fra teknologiens bemisser, dersom vi skal lykkes med den.
0: Jag tror du er inne på flere utrolig viktige ting her. Det ene er dette med determinisme og teknologi, sant? eller optimisme, pessimisme, opportunisme, om du vil, som jeg liker å prate om. Poenget tror jeg er det er ganske mye av dette her som er unngåelig. Og det er fordi teknologi skaper så store muligheter for både konkurransekraft og nye, nye tjenester og verdiskapning och penger, rett og slett. Så vil det bli gjort, och da er det veldig viktig at vi har en måte å nødre den processen i en retning som passer oss med vår kultur, våre verdier og så videre. Og det andre är att det å si at dette liker vi ikke, eller dette forstår vi ikke, derfor venter vi. Det er veldig lite effektivt, fordi da blir det litt sånn som du sier at enten så blir allt lov. Eller så, eller så blir, blir det gjort på premissene til noen andre som kanske har andre ting de skal optimalisere enn det våre politiker eller våre borgere har da.
1: Mm. Ja, så. Og, og så handler det om å forstå at det å velge å ikke bruke, ta i bruk ny teknologi, det er ikke å velge at ting var som det var før teknologien kom. Det er å velge en annen retning. Så det er, uansett så ta med et aktivt valg, um, og det har konsekvenser og noe det man alltid må gjøre, det er å altså prøve å forstå okay, hva er konsekvensen av denne teknologien, uansett om jeg tar den i bruk eller ikke, hvordan jeg tar den i bruk, vad betyr at andre tar den i bruk, och så videre. Så dette handler om att vi er del av ett samfunn, og det samfunnet er produkt av det vi alle gör og hvis noen rundt deg, innenfor din sektor, eller en annen sektor, eller en kunde, leverandør, hva det måtte være, tar i bruk ny teknologi, så vil det også ha en effekt på dig uansett. Mm. I vårt tilfelle så er noe av det viktigste hvis vi ser på det norske samfunnet det er hvordan kan vi bruke disse teknologiene til å gjøre samfunnet mer effektivt få mer ut av innsatsen vår og gjennom det også styrke de fellesverdiene vi har og styrke velferdsstaten for det er det politikk i Norge må handle om og da handler også det om å legge til rette for næringsutvikling, for innovasjon for nye måter å bruke teknologi på selv om det skulle utfordre tidligere modeller, og hvordan vi organiserte oss. Og da er det kort vei til å for se på vad er ansvarsfordelingen mellom fylke, kommune og stat. Fordi den indelingen ble gjort på et tidspunkt hvor vi knapt hadde strøm. vi før internet Og hvis vi skulle gjort det ansvars, den ansvarsindelingen i så ville vi gjort det på en annen måte. Og det er en av utfordringene vi kontinuerlig står overfor, hvor vi må balansere da alle de forskjellige hensynene, men hele tiden ha fokus på vi tar jo bruk teknologien for å gjøre samfunnet mest mulig effektivt, og lett på best mulig måte nå målene vi har satt felles for samfunnet.
0: Vi må avslutte på grunn av litt andre ting, men du og jeg kommer til å kanskje også ha en slags sommerskole i, i sommer, hvor vi får lov til å prate mye mer om disse temaene. Det har lyst til å understreke, Tørgari, det du har snakket om. Det ene er dette her med at det, mulighetene er der, og da er det et aktivt valg å både bruke eller ikke bruke. Det er også et aktivt valg å lære eller å ikke lære noe om det. Sant? Og mm. det er veldig, veldig store konsekvenser av alle de valgene. Og det som kan være viktig nå, det er i hvert fall å begynne å pirke litt i hva er med AI, og, den, og digitalisering i det store, og hvordan kan vi gjøre noe som er bra for oss og våre selskap, institusjoner, men ikke minst, hvordan kan vi i fellesskap hjelpe vårt samfunn videre i denne nye verden? Da er det nye strukturer, nye funksjoner og ganske mye nytt som må finnes ut av mens vi løper.
1: Ja, og så må man ta med domenekompetansen sin inn i møte med dette. Det må være noen i utdanningssektoren som jobber med hvordan AI skal fungere i utdanningssektoren, ikke bare teknologene eller politikerne. Helt enig.
0: Torgaard, tusen... Altså i samspillet. En annen ting som du også snakker mye om, som du har sagt, men som jeg har lyst til å understreke det er dette her med at vi må passe oss for å være overbeskyttende og kontrollerende, og heller tenke på hvordan vi motiverer for bruk og læring, for det er kanskje den raskeste vei både til god regulering og til et samfunn i utvikling. Helt riktig. Tusen takk for en veldig, veldig spennende samtale. Vi prates mer.
1: Takk du ha. Ha det bra. Takk for at du
0: lærte med Learn. Husk at du må registrere deg på lorn.tech for å få personaliserte læringsstiger, sertifikater og mye mer.